0: GESTÃO DE QUALIDADE E PROCESSOS
1: Olá, bem-vindos a um, mais um podcast da disciplina Normas, Auditorias e Certificações da Qualidade. Como vocês estão lembrados, né? meu nome é Marco Antônio Madureira e no podcast de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre custos da qualidade, auditorias internas, as etapas que envolvem a certificação de sistemas integrados, e quem sabe bater uma bolinha depois junto com o convidado sobre a questão também dos critérios do Prêmio Nacional da Qualidade que também são ótimas ferramentas para quem quer gerenciar suas empresas por processo e ainda vai também aqui nesse momento né, é, levantar alguma colocação profissional né, do nosso convidado eu vou apresentar agora o meu amigo Antônio Carlos Machado é um prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui. E eu vou falar dele também em termos de um pequeno mini currículo. né? O Antônio Carlos é graduado em Engenharia de Produção. Ele é gerente hoje comercial da empresa MCA Qualidade e Produtividade. Ele é um auditor líder de ISO 9000. Portanto, ele trabalha num órgão certificador e faz auditorias de certificação. E como consultor também ele prepara esses sistemas de gestão da qualidade, meio ambiente e segurança ocupacional, que são objeto da nossa conversa de hoje. E ele é uma pessoa que tem também experiência, na, que a gente chama de certificação de produtos de forma compulsória. Então, bem-vindo, Antônio Carlos. Muito obrigado pela sua presença. Eu vou começar a falar contigo aí. Prazer
0: em tê-lo conosco mais uma vez. Prazer é todo meu, muito obrigado aí pelo convite, uma satisfação é, Tá sempre perto de você aí nos seus trabalhos. Muito obrigado pela oportunidade, mano. Eu que agradeço, Antônio Carlos. Começando o nosso bate-papo, então,
1: vamos falar um pouquinho da sua experiência, como você faz verificações no sistema de implantação, né? Ou seja, as empresas às vezes contratam um consultor, por vezes somos até, eu sou um desses consultores, você também trabalha nessa área, e a gente faz a implantação de um sistema baseado geralmente na norma ISO. Quase que todas as empresas começam pela ISO 9001, que já foi objeto da gente na, nos primeiros podcasts, né? Mas o nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre qual que é o perfil das empresas que geralmente adotam o um sistema de gestão integrado, ou seja, ISO 9000, ISO 14000 e a ISO 45000, né, todas elas com o final 1, que são normas de requisito. E como que elas usam isso para um sistema de gestão? Acho que esse é o primeiro momento que eu gostaria que você colocasse um pouquinho da sua vivência em campo, como que você vê isso? aí na, no campo, né? na vida prática.
0: É, isso, a maior parte das empresas que têm essa, essas três normas integradas são normalmente indústrias ligadas a segmento metal mecânico, plástico, são indústrias, na sua maioria. É, existe uma explicação bastante o histórico da explicação da, da busca das certificações começa ali nos anos é, 85 e vai seguindo 1990 e eu participei ativamente das certificações em algumas indústrias que não tinham esses modelos de certificação e eram indústrias ligadas ao segmento automotivo. Vendiam autopeças ou componentes para autopeças. E é... e essa esse seria assim o embrião dos programas que inicia puxando empresas para a certificação integrada. Elas começam na ISO 9000 nas versões iniciais lá atrás né? na versão 94 e aí vieram gradativamente buscando a certificação ambiental e um pouco mais à frente a saúde e segurança ocupacional e, porque anteriormente a, a ISO 45 mil eram as normas rochas, que nem era uma norma, na verdade era, uma, era um programa né, de saúde e segurança ocupacional um modelo bastante inteligente e que as organizações foram adotando depois tempo se tornou uma norma isso, mesmo, uma norma internacional então respondendo Marco Antônio é, começa com a indústria de auto-peças, é, e ela, ela sente vantagem em fazê-lo, né? eu já explico por que, ela busca uma certificação ISO 9000, caminha no tempo, ela busca uma ISO 14000, barra OSHA 18001, e um pouco mais à frente, quando a OSHA desaparece, entra 45000, então ela fica com essas trinordas, né? São companhias normalmente de petio grande porte, mas ainda assim tem bastantes exemplos. Empresas na faixa aí de 50, 60 pessoas também. E elas foram, foram se adaptando, porque era um requisito dos seus clientes. Tinha vantagem, como eu acompanhei lá atrás, na né, NW na NWM e também na Metal Leve, tinha a vantagem de reduzir sensivelmente os custos das auditorias segunda parte. E isso trazia vantagens para as empresas, fabricavam peças e unificavam os, os processos, unificavam os critérios. É, não 100%, porque isso é um programa, né? ele vai gradativamente caminhando. E assim foi é, o início, né? não sei se é, era esse o objetivo. Depois vieram indústrias, também é, empresas, além da indústria vieram algumas empresas de serviços técnicos, sofisticados, serviços mais elaborados, que também caminharam para as trinorms, né? E elas assim, obtiveram... obtiveram ganhos, né? Que ganhos nós... acho que em algum ponto você vai perguntar, que ganhos são esses?
1: Ok, é, acho que é interessante, eu quero que você deve, por favor, me complemente, porque eu comecei a conhecer as normas ali por volta de 1984, né? Você já vai em um bom tempo e como você bem colocou, a gente sofria a pressão das montadoras, né? Eu fui fornecedor, acho que da própria MWM que você falou, da própria Metal Leve, da Scania Vabis, né? Da Volkswagen, da GM e cada uma delas tinha um critério, né? Então acho que a ISO nesse ponto, né? Antônio, ela foi um divisor de água, um critério único que a gente tinha como uma referência, né? É isso que você colocou muito bem. E aí, gozado que depois, Antônio Carlos, vou até comentar um pouquinho disso, batendo uma bola aí, que é, é gostoso bater essa bola juntos, né? O gozado que depois a, a, que a ISO se consolidou, e basicamente nos anos 2000, né? Inclusive para a aparição da própria ISO 2000, que mudou de caráter, ela era uma norma menos industrial, né? Se você lembrar, a gente teve um, um, uma, uma experiência bastante interessante em algumas empresas de limpeza, é, que foram até meio turbulentas, porque... Muitos engenheiros, inclusive da área nuclear, que nós tivemos o prazer de trabalhar juntos. Você vai lembrar do Reinaldo Serra, que eu tenho até saudade. Outro dia, quando eu coloquei o nome dele, e do próprio Fernando, né, que também trabalhou conosco. É, eram pessoas, né, o Reinaldo era um engenheiro, mas o Fernando já era um administrador. E a ISO 9000, na versão 2000, porque a primeira versão foi em 87, a gente até comentou com os alunos lá no podcast 1. Né, sobre a questão da, do nascimento das normas ISO, né, que é justamente essa evolução da qualidade que a gente era pressionado pelos clientes, tinha que se adequar a critérios específicos de cada montadora, cada um tinha seu jeito, a ISO foi um divisor de água e de repente as montadoras começam também, se você lembrar, aparecer a tal da QS9000, depois a ISO TS16949, Agora, mais recentemente, a VDA, né? que não está nem, nem na pauta da nossa aula, mas são normas que começaram a aparecer justamente puxando, deixa eu usar essa palavra, né? puxando a sardinha para dentro de requisitos específicos de empresas alemãs ou de empresas de outra nacionalidade. Acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre isso também. Você tem alguma coisinha a mais para colocar? Porque, a rigor, a gente trabalhou antes das normas ISO existirem. Você, acho que, é mais pelo menos contemporâneo, meu, né? Nos formamos ambos na FEI e somos engenheiros mecânicos de produção, né? É, é embasado que a gente tem uma experiência bastante parecida nesse sentido. Não sei se você
0: poderia confirmar. Então, Massa você falou uma coisa importante. Eu lembro na Metal Leve, é, cada um daqueles clientes brasileiros e internacionais também, eles têm os seus próprios critérios de recebimento de autopeças e critérios de inspeção, inspeção em processo, inspeção final, e tinha lá né, um conjunto de normas que eram obrigatoriamente é, exigidos né, e praticados para atender cada um daqueles clientes. Então, eu tinha MWM, eu tinha Peças, eu tinha Perkins Brasil, Perkins Inglaterra, Mercedes Brasil, Mercedes Alemanha. Eu tinha, eu diretamente, aí meus colegas com todas as marcas, outras automotivas, né? Fiat, Volkswagen, GM, é, e, e marcas também internacionais, porque a, a Metal Leve também começou a fazer, remessa seus produtos para fora, inclusive para pistões aeroespaciais. Então, cada uma dessas companhias... ...ela estabelecia lá as suas exigências... ...estabeleciam seus critérios... ...para receber produtos com mínimo... ...minimamente qualidade assegurada... um critério de aceitação dela... ...então, para vocês terem uma ideia... ...eu me recordo de uma sala... Em que eu, atuo, eu, eu olhava mais a distância, que eu fazia engenharia de produto e também tinha minha interface, eventualmente alguma coisa com o time da qualidade que eu estava falando. Era uma, era uma sala, eram salas assim, cuja parede, de uns 4, 6, pode contar aí uns 7 metros de parede, com estante. De aço com pastas até em cima, repleta de pastas separadas, evidentemente, pela, pelo nome da organização, e, e aí um subgrupo daquela dos componentes, né? E aquilo era enorme. E demandava um time de pessoas para receber auditoria e segunda parte. Então, time da Mercedes, da Volkswagen. Tinha da Fiat, vinha auditar, tinha lá um cronograma. E aquele pessoal internamente da companhia da Metal Leve recebia né, os, os clientes e eles faziam auditoria na fábrica, os processos, faziam auditoria onde eles entendiam que era necessário fazer. Na medida que veio o modelo de certificação, o ISO 9000, ele, ele fala muito com a lei do movimento de fornecimento internacional. As empresas começaram a perceber, as, as companhias que compravam das peças que era uma vantagem ter a ISO 9000 nos seus fornecedores, porque aí uma entidade, terceira parte, auditaria Aqueles critérios que eles entendiam que estavam encaixando ali na, naquela versão da norma. E assim ele não precisaria se deslocar tanto, fazer tantas auditorias anuais, três, né? quatro por ano. Ele não precisaria se deslocar tanto, ele não precisaria ter um grupo também grande de clientes, de, de pessoas... O time dele para fazer esse tipo de trabalho. Você também otimiza, diminui esse pessoal todo, né? Legal. Desse, e... Nesse aspecto. Opa, desculpa, Antônio Carlos Concluindo, porque as companhias começaram a resolver um problema é, de logística, de auditorias, que elas próprias tinham que fazer, e isso acabou indo para as certificadoras. Ainda que houvessem requisitos específicos de cada uma dessas companhias. Sim, sim, é isso mesmo. né? Porque é
1: isso, isso que depois acho que levou à implantação dessas outras normas, né? com requisitos específicos de ferramentas Exato. da qualidade, FEMEIA, controle estatístico de processo e, e outras tantas aí que apareceram né? Na, no decorrer desses últimos, vamos dizer assim, 20, 30 anos. Né? Exatamente. Complementando essa essa nossa conversa, eu, eu também gostaria que você falasse assim, como você tem uma experiência, até nesse caso, maior que a minha, visto que você, além de consultor, é um auditor formado para auditar empresas, ou seja, para certificar empresas, né? Embora tenha a formação de lead assessor, eu não executo essa parte, né? Ou seja, eu sou muito mais hoje um consultor que encontra algumas dificuldades na implantação de sistemas dentro das organizações. Então, a, a nossa conversa agora, acho que seria legal a gente falar assim, o que, que a gente encontrou de dificuldade para implantá-la quando éramos colaboradores de uma organização? E quais as dificuldades também que depois a gente encontra como consultor? E aí, aquilo que até a gente conversou, no, acho que no Nudels... Uh, numa das reuniões que nós tivemos aí, numa das empresas que você trabalhou acho que você vai lembrar, que você chamaram vários consultores aí dentro do de um hotel e a gente começou a falar sobre as dificuldades da interpretação da norma, acho que foi da versão 2000, se não me falha a memória, e a gente viu o pessoal de consultoria tendo umas, umas interpretações loucas, né, dos capítulos da norma, entendendo que aferição ferição era aferição de satisfação de cliente, cara que não entendia nada de calibração de instrumento, de de renda brasileira, de calibração não é só para a gente se entrar no contexto mais ou menos para você também ajudar a gente a enxergar essas dificuldades de implementação e implementação tanto como consultor como como auditor basicamente é isso que eu gostaria que você também falasse um pouquinho da tua experiência
0: tá, nesse to, nesse aspecto a a, a ISO 9000 nas suas diversas versões, 94, 2000, 2008. 2015, ela conseguiu estar tá lá no TC 176, ela faz a própria ISO, ela estabeleceu é, interpretações, entendimentos. Mas eu concordo com você que é sempre uma zona cíncia, é um processo... De interpretação, então eu de vez em quando passo por isso. É bem menor que no passado. Com certeza, é... porque era uma norma muito engenheiresca, né,
1: Daniel Carlos? Hoje era um pouco mais solta, mais de gestão, né, vamos dizer assim, administrativa.
0: A, a própria, as próprias entidades certificadoras, elas também melhoraram. É, junto com, a, com as suas matrizes, junto com a ISO, a instituição melhoraram entendimentos que a, as normas a 14 a 9 precisavam ter. Que senão ficava uma coisa assim gigantesca, ficava algo intransponível e não era o requisito do auditor João que tinha que ser atendido. É o requisito normativo. O auditor João Manuel Roberto, a Alice, sei lá, quem mais, ele gosta desse jeito, não podia ser personificado. Foi um processo de melhoria. As certificadoras passaram por todo esse endurecimento E os profissionais que ali trabalhavam também. Na esteira desse conjunto, todo, que são fatores né, que entram das, das é, linha a linha interpretação, é, veio, vieram melhorias também por parte dos cursos de auditor líder, na esteira disso, nos cursos de formação de auditor interno que as certificadoras foram ministrando e criando massa crítica uh, ao longo do tempo. Né? E aí passou... O, o período de aprendizagem na sociedade empresarial consultores e certificadores. E os clientes nesse conjunto todo, que tem times de tem organização que muitas vezes ela formava, ela não, não adotava a linha de consultores, ela própria formava seu time interno. Auditores internos, né? Tem foi caminhando. Então, eu vi coisas exóticas, eu vi gente que gastou rios de dinheiro para calibrar instrumentos, gente que gastou dinheiro com calibração, eu lembro disso: relógio de cozinha de um hotel, uh, porque havia no, na, na, na Receita uh, um tempo lá de, de cozimento. Ou no processo, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, e aí eles tinham um temor que o auditor ia exigir que o instrumento lá, aquele relógio de parede, fosse calibrado.
1: Ai, Deus do céu, é, chega a ser engraçado, né, Antônio Carlos, que eu nunca esqueço a frase, não lembro agora que é o auditor, né, que falou isso, mas é assim, a empresa monta a norma ISO errada dentro de casa, põe a corda no pescoço, pula do banquinho, e aí quer que o auditor é, de terceira parte, que é o de certificação, resolva isso, né? Ou seja, ele simplesmente está pegando uma falha. Isso é interessante você comentar, porque o, no podcast número 4, é, né, que a gente teve também, o diretor de uma empresa falou isso, né, que a ISO tem que ser adequada ao tamanho da empresa, né? Então, as pessoas muitas vezes pensam que vão pegar aquele, copiar e colar o sistema de outra empresa, aí entende o requisito errado, faz o um requisito extremamente apertado e depois culpa a Iso, como se a, U, a Iso fosse uma mulher feia, daquelas bravas, que bate com o de macarrão no marido, né? E ou vice-versa, né? ou um marido bravo, né? hoje a gente não pode nem muito falar disso, mas assim a norma ela é, ela é escrita no papel, né? o papel aceita tudo, mas quem faz análise crítica daquilo que lê, tem que conhecer o próprio processo da empresa e adaptar a, a norma a esses requisitos de uma forma suave que seja algo que possa ser executado e comprovado através de evidências que é o que o auditor procura né lá na hora de fazer auditoria ah. interessante e, isso é... eu não sabia dessa história do relógio aí né nessa é interessante
0: veio para nós oh, sim e aí a, a gente tem que dizer olha na essência, o relógio de parede da cozinha é uma referência. Aquilo é um especial que o chefe de cozinha e seus colaboradores tomam como referência. É a competência daqueles profissionais é que sai o assado que vai ser feito e vai ser entregue lá na, no final da, da mesa, né? no final da, da mesa dos seus clientes, e sai correto, mas se é 25 minutos ou, ou 30 minutos, isso vai, vai depender do que ele observar. Ele vai abrir o forno, vai olhar. Quer dizer, está apoiado esse processo na competência. Isso, na prática, numa instrução de trabalho
1: que seja passiva de execução e verificação, né?
0: É, eu tenho outro exemplo disso. É uma grande companhia de cerâmica. Ela tinha um forno de mais de 100 metros, esse forno contínuo recebia a massa já em. Uh, a massa da cerâmica ela entrava em formas específicas, tamanho, e aí ia caminhando ia com queimadores. E ao final a cerâmica estava pronta, né? de acordo com aqueles padrões que a empresa tinha. E, e ela modulava o profissional ali. Os profissionais que estavam acompanhando. Eles modulavam a queima, maior ou menor, na medida que as peças saíam na cor e na, e na forma. Ora, eventualmente, no primeiro, nos primeiros momentos saía uma deformação ou para cima ou para baixo, eles iam ajustando. E aí começava a sair centenas e milhares de, de peças, né, cerâmicas ali, pronto. Teve um momento que essa companhia, sem citar nomes, ela gastou uma fortuna em calibração de termopares ao longo dessa linha de produção. Essas eram várias linhas. Então ela... ela cada, sei lá, 15, 20 metros, ela tinha lá um termômetro calibrado, e isso custou muito dinheiro, até porque eram poucos locais que faziam esse tipo de trabalho. E a... Depois, passado o tempo, veio o entendimento, olha, é, é um processo que a decisão da temperatura vai dos técnicos ceramistas, que a cada lote, eles fazem isso. É um processo especial. E aí ele faz um ajuste, queima maior ou menor. A temperatura ali é uma referência. Sim, sim. Uma referência para ele da ordem de, sei lá, 80, 100 graus, 120, aí ele vai ajustando. Tem uma tolerância, né? Isso que as pessoas muitas vezes não entendem, né? Tem
1: uma tolerância que, com a prática, a pessoa vai pegando e regulando esse termopar para que ele fique dentro dessa faixa. Eu tive uma situação Daniel Carlos interessante também eh, na indústria do, de papel e papelão com uh, trenas né que são usadas para fazer as medições então a, a, as pessoas mandavam calibrar essas trenas e era uma fortuna quando a trena começava a apagar que isso é natural né vai sumindo a tinta às vezes a pessoa continuava usando porque ela estava usando assim, ela usava Aquela pontinha do metal cromado e esticava e marcava lá sei três metros, tô dando um exemplo, né? Então, para ele importava que ele estava lendo lá no fim, né? E é lógico que a condição do metal, que onde fixava lá na pontinha, que todos nós temos uma trena aí em casa, né? É que era muito mais caro com mandar calibrar a trena do que comprar uma trena nova, né? Então, porque era só, era só uma referência. Então, eu, eu cheguei a falar isso para um cliente, Falei, caramba, quanto custa uma trena nova, né? Você comprar uma trena calibrada, por uma referência, até brinquei com ele, é, da tolerância de Piracicaba, né? Não sei se você conhece, é uma cana mais ou menos um gomo, né? Ou seja, é tolerância, né? Um palmo para cima e um palmo para baixo. E eu tô brincando, né? Não era isso, né? Na construção civil também, são centímetros, né? Assim como no papelão, é, é na, na razão de, de de milímetros, né? A trena pega tranquilo, né?
0: Na, na, nas suas divisões, né? É, eu brinco sempre quando encontro treina calibrada. Eu falo, olha, treina, você marca com X e corta com uma É bem isso, né? Você pode ter uma,
1: uma régua calibrada então... e é isso, dentro da sua sala de metrologia, né? Tem uma régua. É por aí. É bem isso. Então, às vezes, falta um pouquinho de bom senso, né? O que a gente percebe é que as pessoas deixam de ter um pouquinho de bom senso e acabam, às vezes, como você bem disse, que isso até é até interessante comentar, nós tivemos aí um cliente em comum que acabou falindo certificado, né Eu não vou citar nomes aqui por questões éticas, mas depois mais tarde a gente até pode relembrar essa situação, porque a empresa tinha o certificado da ISO, tinha um bom produto, mas não controlava a parte de custos, né? e nem os ganhos também na hora do fechamento do contrato lá do capítulo é onde se fala sobre análise crítica dos contratos. Né? Então, muitas vezes, é. a pessoa não tinha atenção que aquele contrato estava dando lucro, né? Ele deixava de controlar a parte de custos e o contrato que era viável passava a ser inviável meses a seguir, né? ou anos, nos anos seguintes, conforme as emendas que foram feitas naquele contrato. Então, são várias situações complicadas que a gente encontra por aí.
0: Aproveitar o gancho, a versão 2015 ela exige né, que seja identificadas as partes interessadas. Uma das partes interessadas numa organização são sócios. Com certeza, identificadas e monitoradas as expectativas das partes interessadas. A parte interessada, sócio, ela tem uma expectativa de resultado. Então, há uma, uma exigência de você monitorar, olhar o que o sócio perde, que é resultado, tudo bem. E aí, talvez, fosse nos dias de hoje, a organização teria feito uma autocrítica, falando, Pô, eu estou indo para o abismo, porque a parte interessada sócio não está sendo atendida.
1: E talvez não tenha nem sido incluso, né, vamos dizer assim, um, um indicador de risco, que hoje a Norma fala bastante disso também, né, para que fosse é. monitorado, é,
0: periodicamente, né, Antônio Carlos? É, eles vão lá. A expectativa da parte interessada, sócio, não existia, quer dizer, tava assim em uma zona cinza, eles não entendiam. E aí não adianta, né? Você pode estar tá fazendo o melhor produto nem do é, cliente está satisfeito, mas se, se os sócios não estão, não vem resultado, a empresa vai fechar. Vamos, vamos falar um pouquinho
1: sobre a, as, as certificações com selos específicos aí, as experiências que você também adquiriu aí, ao longo do tempo, para quem nos viu, aí, também tem uma noção que não é somente o certificado da ISO, existe também o Prêmio Nacional da Qualidade e existem também selos específicos, como a gente vê em alimentos, né, o amendoim, o café, e a gente teve a oportunidade de trabalhar um selo específico na área de segurança. Comenta um pouquinho, Carlos. Vamos falar um pouco sobre isso também, para quem nos ouve.
0: CRS. Isso. Foi desenvolvido a partir de uma necessidade que as empresas de vigilância e segurança estavam sofrendo as companhias sérias daquelas companhias que não eram sérias. O que, que, que significa isso? empresa que joga o preço lá embaixo elas, que, se eu cheguei a ver, ó, eles montam uma empresa, chegam a ter mais de mil funcionários, uma coisa maluca. Ele ganha vários contratos, um dia aquela empresa é, não abre as portas. Está fechada, os empregados na rua não entram, não entram, não entram. E os criminosos saíram bem nessa história toda para fazer a abertura de outra empresa para fazer golpes dessa natureza, eles argumentavam clientes dado o fato que eles não pagavam as exigências legais estabelecidas necessárias, compulsórias das empresas de vigilância e segurança e, e aí, e como eles não atendiam a lei, não pagavam imposto, não recolhiam fundo de garantia não recolhiam, tudo tinha que repolher e, e deixavam essa lacuna eles podiam entregar um serviço a preços muito baratos só um período de tempo baixo bom isso entrou na pauta do sindicato do Sesves, e fortemente eles estavam sofrendo aí me chamaram lá pela pela TV. eu fui é... E passaram, qual era o cenário? Eles trouxeram todo o conjunto de problemas, né? Que que estava afetando? Porque o mau empresário estava contaminando o bom empresário. E aí nós desenvolvemos. Nós, certificador, nós desenvolvemos certificado de regularidade de segurança, CRS. Que, é que tem no seu arcabouço, a sua lógica primária a exigência que aquela empresa de vigilância e segurança, que está certificada, ela passa por uma auditoria de conformidade legal e todo o controle de exigência, desde fundos de garantia, impostos, treinamento seu pessoal, tudo, exigências, toda a natureza, da exigências federais, estaduais municipais como guardar o armamento, tudo, tudo que você pode imaginar é objeto de auditoria. Me fizemos, inicialmente, e continua valendo, essa certificação, ela já vai, vou dizer, para mais de 15 anos, 10, 15 anos. Ela está, é uma, é, uma, é uma forma positiva, ela tem sucesso, o sindicato das empresas de vigilância e segurança no estado de São Paulo tem em seu site as empresas que são certificadas e elas anualmente passam por uma auditoria documental. Se houver necessidade de fazer uma auditoria o site, eles vão lá fazer e aí é caso a caso, mas dificilmente. Eu não tenho a última uh, versão do regulamento, mas é uma exigência... Não é é uma é uma boa prática, significa.
1: Uhum. E o que é interessante a é gente comentar também, né, Antônio Carlos, me desculpe até me intrometer na sua colocação, mas é que muitas pessoas não entendem é que existe uma hierarquia, né, em termos de requisitos, né? Então os requisitos federais que são aqueles que são as leis, as normas, né? Que a norma chama dessa forma, né, requisitos específicos também, né, a empresa primeiro tem que estar tá regularmente aberta, né, ou seja, ela tem que ter lá o laudo do corpo de bombeiro, ela tem que ter a licença de funcionamento da CETESB, ela tem que estar tá com tudo em dia, né, porque isso já é um fator que pode proibir até mesmo a certificação em, por qualquer outra norma, porque está num nível mais abaixo, né. Então, assim, nós no Brasil ainda temos algumas empresas, a gente também tá do isso, você está falando, vem imagens do que a gente vem observando no mercado, acabamos de ver a situação das empresas do vinho e do sul com trabalho escravo, né? que tem a ver até com a, se não me falha a memória, com a ISO de responsabilidade social. Né? É, é complicado, então não basta só ter a norma, é preciso que haja entendimento de que existem leis federais, municipais, estaduais, né? Dentro da de, Desculpa, até aqui é o contrário, né? Federal, municipal, aliás, federal, estadual e municipal, além dos requisitos específicos de normas da PNT, da, 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 da questão das normas regulamentares do Ministério do Trabalho e, e tudo isso são pré-requisitos para que uma empresa seja de classe mundial e tenha um sistema de gestão integrada também,
0: né, Antônio Caras? Em documentos legais, hoje, nas auditorias que eu realizo, eu sou obrigado a pedir documentos legais da organização quando eu estou em auditoria. Então, eu peço o AVCB vigente, né? eu hum. peço as licenças de operação e todas as licenças de TESB, todas as demais que ele tem, e eu verifico a consistência, se tem a data com validade, se está se próximo inspirar já mostra que entrou com o protocolo, ou seja, esse lado legal é bastante, tenho o que dizer, é fundamental, pré-requisito, e aí eu voltando lá lado CIS, eu sem citar nomes, eu fui a São José dos Campos, na lá, vi esse processo, eu fui convidado ali, eu lembro dessa manhã, saí daqui de São Paulo, fui a São José, e uma empresa dessa, fraudulenta, Ela, ela deixou dezenas de pessoas na rua, tinha um escritório, um certo endereço, era uma coisa assustadora, aquela gente toda, às não puderam entrar, o escritório fechado, lacrado, não tinha, as panárias não podia entrar, os colaboradores, e todo time para fora, as imagens, a, a pessoa se sente é, crime.
1: complicadíssimo E o é triste que a pessoa física, que constitui a pessoa jurídica, acaba, como você disse, abrindo uma nova instituição, né? E geralmente são empresas laranjas né? que acabam é, fingindo que prestam serviço, levam fundo de garantia de funcionários, lesam a sociedade, lesam os clientes. É né? complicadíssimo. A gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, né, Antônio Carlos?
0: É horrível. O que aconteceu recentemente aí na colheita das uvas? sou é é uma coisa constrangedora, é algo bastante... Pleno século. 20, Nós estamos vendo condições análogas à escravidão, uma coisa...
1: E a, e, a empresa, e a empresa alegando ignorância, mesmo muitas vezes sendo certificado e tendo no capítulo específico sobre qualificação e monitoramento de fornecedores, a gente terceiriza tudo menos a responsabilidade, né, Antônio Carlos? A responsabilidade do, do da qualidade do produto, do serviço. Mesmo que parte dele seja terceirizado, cabe à organização, não importa o tamanho, seja já uma Vale do Rio Doce, como aconteceu também em Brumadinho, né, em Mariana, a negar que foi o fornecedor que errou. Né, seja, a rigor cabe ao gestor fazer o controle e o monitoramento dos seus processos, mesmo que
0: terceirizados. Né? Exatamente. Eu tinha um chefe na Metal Web, já falecido, pessoal, maravilhosa, a quem eu sempre me Recordo é, pelos seus ensinamentos. Você me dizia uma frase que ficou emblemática, ele dizia assim: olha, quanto contra a delinquência não há sistema que resista. Quando o um criminoso quer fazer, ele vai montar alguma coisa e vai fazer. É claro que cabe aí aos órgãos reprimidores nas diversas áreas os processos legais necessários para coibir. É, ele, ele repetia isso porque, de vez em quando, se deparava com situações que você não acreditava, né? Então, tem situações malucas. Eu estava numa mesma ocasião falando da, do impacto das organizações na gestão do seu sistema de qualidade. É, MWM chegou a ter problemas Com um fornecedor De bombas Faz muito, muito, muito tempo e, e ele simplesmente parou De fornecer, e essas bombas vinham da Espanha Então é, Porque ele estava com problemas Financeiros lá De natureza Interna ao país E ele não conseguia fluir as entregas Um certo dia não entregou mais ele parou toda a sua cadeia de clientes, incluindo aqui a tia brasileira. E aí tivemos que desenvolver fornecedores locais é, num processo rápido, mas tivemos impactos e atrasos. Mas eram, eram situações assim: as organizações elas também foram aprendendo ao longo dos anos é, melhorias. Isso lá no caso específico foi antes da implementação s da 9001 né? da anterior. Eu entrei lá para fazer esse trabalho e, e aí caiu no meio do caminho aconteceu isso e a, a, a organização ela tinha time um espetacular qualidade engenharia um time maravilhoso. Natã Carlos a gente tá quase que encerrando ao nosso bate-papo,
1: eu pediria a você se você gostaria de deixar alguma recomendação para aqueles que estão nos ouvindo nesse podcast.
0: Bom, a, a, a minha recomendação respeito à qualidade, é qualidade é um comportamento, qualidade é fazer bem feito, ainda que ninguém esteja olhando, qualidade é uma atitude colaborativa com o colega, é um comportamento sistêmico que precisa ser ajustado, é uma, é uma lógica de melhoria contínua para que os processos com é, se, seus problemas recorrentes sejam mitigados e resolvidos. Então, qualidade é, é time, é pessoas. Qualidade é, é olhar, a fazendo um serviço ou um produto para uma, uma das partes interessadas que é o consumidor daquele serviço ou produto. E aí, pedir, fazer as missões, planejar, fazer uma, uma lógica, estimular a melhoria contínua, fazer indicadores e processo, fazer o PDCA virar, né, planejar, fazer, checar e agir, e isso é permanente. Então, é, o conceito
1: é esse. É, é, justamente a gente, é justamente a gente somar de forma inteligente as diferenças dentro da própria organização, né. É, a qualidade nasce da soma inteligente, das inteligências, né? Que são diferentes, né? E, e hoje a gente vê aí o um, um pessoal falando tanto, né? De certas situações onde a diversidade não é valorizada. É, a qualidade é feita da diversidade de entendimento, da diversidade de percepção, da diversidade de atitude, desde que elas sejam éticas e de acordo com os bons princípios, né? de manufatura, ou seja, tudo aquilo que tem valor que hoje a nossa sociedade procura, né, de uma forma sedenta e que às vezes não é servido pelos meios de comunicação, né? Valorizar, o, valorizar a escola, valorizar ó, as matérias, né, as matérias mais difíceis, que todo mundo foge aí da física, da química, da matemática, que são regras também, são leis, né, vamos dizer assim. É,
0: lá em 1996 quando a gente encontrou todas as dificuldades, na organização de mais quase mil funcionários, é, nós também encontramos um ambiente lá na MWM, naquela altura, um ambiente favorável, que havia um conceito também de muita gente do fazer bem feito. Quando você manda um ambiente, você encontra esse ambiente, é, pessoas com muito valor, as engrenagens começam a, a se encaixar. Okay. E coisas vão caminhando, e assim assim é o processo, os caminhos são esses, né?
1: Vitório então, Carlos, eu agradeço pela sua participação, é, também agradeço a todos aqueles que estão nos ouvindo, né, nesse Hub. Convido vocês, né, a olharem o nosso Hub visual, não esqueçam do Hub de leitura, né? Dê uma olhadinha lá, que a gente está disponibilizando bastante material para que vocês façam a leitura antecipada e ajudem nos estudos, né, nos assuntos que aqui nós tratamos. Eu agradeço muito, muito a atenção de todos vocês, lembrando que a gente, nesse módulo, está praticamente encerrando a nossa matéria, né, a parte de normas, auditorias e certificação da qualidade. Espero que tudo que nós falamos aqui, as informações sejam úteis para a formação de cada um dos senhores, para a qualidade profissional dos senhores. Salientamos então aqui também a importância da qualificação continuada para que cada um de nós possamos a, ter o a, a, um nível para competir de forma honrada, honesta, nessa mudança que cada dia acontece mais rapidamente no nosso mundo atual. E somente a melhoria de nós próprios, né, do nosso ser, é que vai garantir a perpetuação da nossa carreira. E a gente deseja aqui sucesso e até a próxima vez. Muito obrigado.
0: Gestão de qualidade e processos.